0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Senderei Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Das Paulusjahr, das ist zu Ende und am 19. Juni 2009 hat das Jahr des Priesters begonnen. Also vom Völkerapostel, dessen zentrale Rolle deutlicher hervortreten sollte, rückt der Fokus nun in die Gegenwart auf das Profil der rund 404.000 Priester in aller Welt. Zur Situation in Deutschland. 1962 erhielten in Deutschland 557 Männer die Priesterweihe, so viele wie seitdem nie wieder. 2008 wurden 93 Priester geweiht, so wenig wie nie zuvor. Eine Zunahme der Zahl der Priesterweihen ist nach Ansicht von Fachleuten nicht in Sicht. Wobei die Frage ist, aus welcher Richtung die Fachleute kommen, dieser Gedanke kommt mir gerade. Aber die Hoffnung der Weltjugendtag in Köln im Jahr 2005 könne eine Kehrtwende herbeiführen. Diese Hoffnung erfüllte sich bisher leider nicht. Um den mittlerweile vielerorts auftretenden Mangel entgegenzuwirken, sind ausländische Priester im Einsatz, etwa aus Indien und aus afrikanischen Ländern. Priestermangel sei aber vor allem deshalb das falsche Wort, das sagen Experten, weil sich das Verhältnis zwischen Priestern und praktizierenden Katholiken keineswegs dramatisch verändert habe. Heute bei Standpunkt, da sprechen wir über das Jahr des Priesters und darüber, wie diese Berufung geweckt und wie sie gestärkt werden kann. Dazu begrüße ich als Gast im Studio den Konsultor der Kongregation für den Klerus, Herrn Dr. Christoph Ohli. Erst manchen Hörern aus anderen Sendereien, zum Beispiel Spiritualität, gut bekannt. Grüße Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt, Herr Dr. Ohli. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Grüß Gott, Herr Miller. Ich danke sehr herzlich ja, und bin auch sehr froh, hier zu sein. Dr. Oli ist 42 Jahre alt und Priester der Erzdiözese Köln. Seit seiner Habilitation für den Fachbereich Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte ist er als Privatdozent an der Münchner Universität tätig und auch Leiter der Priestergemeinschaft Pater Thomas Morales. 2008 hat ihn Papst Benedikt dann zum Konsultor der Kongregation für den Klerus ernannt. Dr. Oli, was macht eigentlich ein Konsultor der Kongregation für den Klerus? Ein Konsultor ist ganz einfach ein Berater. Und Wen beraten Sie? Den Papst
1: persönlich? Nicht den Papst persönlich, aber sofern es notwendig ist, die, eben die Kongregation für den Klerus, die sich vor allen Dingen um die Diözesanenpriester kümmert in aller Welt, aber auch Fragen der Katechese, der Verkündigung innerhalb der kirchlichen Sendung behandelt. Und jede Kongregation in Rom hat solch einen Konsultorenstab, das sind meistens 30, 40, 50 sogenannte Experten aus verschiedenen theologischen oder auch nicht-theologischen Fachrichtungen, die zu den jeweiligen Fragen der Kongregationen in Gutachten, in konkreten Anfragen Stellung beziehen und versuchen, eben die Arbeiten dieser Kongregation zu unterstützen.
0: Wie sieht dann Ihre Arbeit dann konkret aus? Sie werden gerufen und sagen, heißt dann, Dr. Uli, wir haben da mal eine Frage. Oder wie kann man sich das einfach vorstellen?
1: Das geht heutzutage eigentlich auf zwei Wegen. Entweder ja. über E-Mail. Also dass die Anfrage gestellt wird, bestimmte Fragestellungen via Gutachten äh, zu beurteilen. Und dann schickt man entsprechende Dateien, äh, Gutachten wieder nach oben zurück. Mhm. Oder man ist direkt vor Ort, wenn es sich in einer konkreten Frage ergeben sollte. Also da gibt es einfach auch schon den persönlichen Austausch untereinander. Genau, ja. Mhm. Also diese beiden, diese beiden Wege können gegangen werden. Wobei natürlich der Weg über das, über die E-Mail heute der einfachere ist und auch der, der am, am, am meisten genutzt
0: wird. Sie sind Leiter der Priestergemeinschaft Pater Thomas Morales. Jetzt ist es ja nicht so der bekannteste Name. Und was, erstens mal, wer war Pater Thomas Morales und was ist das für eine Priestergemeinschaft? Ist es, kann man sich das vorstellen, ist es ein Netzwerk, eine Gruppe von Priestern, die sich ja einander stärken in der Berufung? Können Sie dazu was erzählen?
1: Ja, zunächst zu der ersten Frage, was den Pater Thomas Morales angeht. Es ist ein spanischer Jesuit gewesen, 1908 geboren, 1994 verstorben. Für ihn läuft auch inzwischen ein Seligsprechungsverfahren bereits am apostolischen Stuhl in Rom. In der ja diese Berufung als Jesuit vor allen Dingen in den 40er, 50er Jahren in der konkreten Arbeit mit jungen Männern in der großen und wachsenden Stadt Madrid durchgeführt hat, da heraus sich der Wunsch von manchen dieser jungen Männer gebildet hat, ganz dem Herrn zu gehören, ohne Priester zu werden, also die drei sogenannten evangelischen Räte in der Welt zu leben, aber jetzt konkret als und daraus ist ein Säkularinstitut, so nennt man das ja, entstanden, der Cruzados de Santa Maria. Und in der Zusammenarbeit mit der heutigen Generalleiterin Lidia Jiménez auch in den 70er Jahren dann ein weiblicher Zweig, die Cruzadas de Santa Maria, die aber eigenständig sind als Institut. Und dieses Institut ist seit ja, 1991 hier in München angesiedelt und jetzt inzwischen auch in Bonn. Und durch meine seelsorgliche Arbeit eben in Pasing ist dort ein Kontakt entstanden. Ich bin Kirchenrektor in dem Haus St. Benedikt geworden, habe mit den Crusaders und über die Crusaders auch weitere Priester äh, kennengelernt.
0: Also die Crusaders ist eine Gruppe von weiblichen Laien, die sozusagen ja, ehelos leben in der Nachfolge Christi? Richtig.
1: Die Also die drei evangelischen Räte Ehelosigkeit, ähm, Gehorsam und Armut leben. Ich ich würde jetzt mal sagen, so wie die klassischen Orden eigentlich, mhm. auch mit ein, mit den Gelübden. Aber diese Weihe an Gott in der Welt leben, das heißt einem normalen Beruf nachgehen, in dem Charisma von Pater Morales, vor allen Dingen in pädagogischen Berufen, in der Schule, im Kindergarten, an der Universität und
0: ähm, sich dabei vor allen Dingen um die weibliche Jugend kümmern. Aber jetzt hört sich ja dieser Name Crusadas und die Crusados, das ist ja mhm. Kreuzritter, wenn ich mir das mhm. so richtig weiß, das ist ja, ja recht martialisch. Ja. Wie kann man sich denn das vorstellen? Und was für eine Priestergemeinschaft wäre denn das? Ja, man
1: muss sicherlich sehen, Crusadas de Santa Maria sind Kreuzritterinnen oder auch Kreuzträgerinnen der Jungfrau und Gottesmutter Maria, die eben nicht mit den Waffen dieser Welt, sondern mit den Waffen der Wahrheit und Liebe Menschen zu Christus führen möchten. Und das im konkreten Kontakt und im konkreten Vorbild Mariens ihre Berufung, eben nicht abgeschlossen in einem Klosterleben, sondern konkret in der Welt. Und damit natürlich auch in Kontakt mit Menschen kommen, die gerade in unserer heutigen Zeit in der Gesellschaft fast gar nichts mehr von Gott wissen, aber auf diese Weise mit Menschen in Berührung kommen, die ihr ganzes Leben ganz für Gott hingegeben haben und jeden Tag neu hingeben. Was die Priestergemeinschaft jetzt angeht, wir sind also nicht diese Kruzados, sondern wir sind Diözesane Priester aus den verschiedenen Diözesen Deutschlands aber auch aus Spanien inzwischen, die wir uns in Begegnungen eigentlich die Frage gestellt haben, wie können wir unsere persönliche priesterliche Berufung fördern, vertiefen, stützen, unterstützen und gleichzeitig, wie können wir das Charisma der Cruzadas, gerade im Umgang mit jungen Menschen unserer Zeit, dabei ja, auch durch unseren priesterlichen Dienst fördern. Und aus all diesen Überlegungen ist der Gedanke dann geboren worden, solch eine Gemeinschaft für diözesane Priester zu bilden, die sich geistlich, also durch die ignatianische und karmelitanische Spiritualität der Grufferdas bereichern lassen und gleichzeitig ihren Dienst auch den Grufferdas zur Verfügung stellen, natürlich neben den Aufgaben, die sie durch ihre jeweiligen Bischöfe übertragen bekommen haben. Wir treffen uns einmal im Monat zu einem geistlichen Eintag wir machen einmal im Jahr zusammen Exerzitien, und versuchen eben auf diese Weise, uns selbst zu unterstützen, aber das auch in den Dienst der ganzen Kirche zu stellen. Berufungen zu wecken, zu fördern, zu vertiefen und möglicherweise auch Mitbrüder, die es ja in manchen Situationen schwer haben, dann auch ein bisschen unter die Arme zu greifen.
0: Also da sind Sie ganz praktisch im Thema unserer Sendung ich tätig. Das Jahr des Priesters, Weckung und Stärkung einer ganz unverzichtbaren Berufung. Dr. Oli, wir sind gespannt auf Ihren Vortrag.
1: Dankeschön. Ja, wir haben es eben schon gehört, dass Papst Benedikt XVI. am Herz-Jesu-Hochfest das Jahr des Priesters eröffnet hat und dieses besondere Jahr der ganzen Kirche im Zeichen des Mottes Treue zur Treue des Priesters steht, dabei aber in einer besonderen Weise mit der Feier des 150. Todestages des heiligen Pfarrer von Ars Jean-Baptiste Vianney verbunden ist. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Ziel dieses Jahres, so hat es der Papst in seiner Ankündigung gesagt, ist es, verschiedene geistliche und pastorale Initiativen zu fördern und zu koordinieren, um die Bedeutung der Rolle und der Sendung des Priesters in der Kirche und in der zeitgenössischen Gesellschaft immer deutlicher wahrnehmbar werden zu lassen. In den Blick genommen werden sollen also alle Priester, die diözesanen Priester, aber auch die Ordenspriester, in ihrem Profil und in ihrer Sendung, um zugleich damit auch für mehr Priester Nachwuchs zu beten, aber auch für diese Frage zu sensibilisieren. Oder um es mit den Worten des Untertitels unserer Sendung zu sagen, Weckung und Stärkung einer unverzichtbaren Berufung der Kirche. In einem Schreiben, das der Präfekt der Kleruskongregation, Kardinal Claudio Humes, vor wenigen Wochen an alle Priester richtete, heißt es, das Priesterjahr soll ein Jahr voller Initiativen werden, ein positives Jahr, in dem die Kirche vor allem den Priestern, aber auch allen Christen und der ganzen Welt sagen möchte, dass sie auf ihre Priester stolz ist, dass sie sie liebt, hochschätzt, bewundert und mit Dankbarkeit ihrem pastoralen Wirken und ihrem Lebenszeugnis Anerkennung entgegenbringt. Priester, so sagt es der Kardinal, sind nicht nur aufgrund dessen, was sie tun, wichtig, sondern auch aufgrund dessen, was sie sind. Diese Worte machen deutlich, dass die Kirche in diesem Jahr mit Dankbarkeit und Freude auf ihre Priester schauen möchte. Und zwar in dem Bewusstsein, dass Christus selbst sie ihr geschenkt hat, um in den Priestern und durch die Priester für immer bei der Kirche zu sein und in ihnen und durch sie selbst zu wirken. Und dieses Priesterjahr möchte dieses Bewusstsein stärken, möchte es vertiefen, indem es der Kirche und ihren Gläubigen durch unterschiedliche Initiativen die Theologie des sakramentalen Priestertums nahe bringt, ganz besonders dort, wo es vergessen oder verloren gegangen ist. Und deshalb muss dieses Jahr, so sagt es Kardinal Hummes, auf eine besondere Weise zunächst einmal ein Jahr des Gebetes sein. Das heißt, ein Gebe das, des Gebetes der Priester selbst, aber auch des Gebetes mit den Priestern und für die Priester. Also ein Jahr der Erneuerung im Hinblick auf die Spiritualität des Priestertums und im Hinblick auf jeden einzelnen Priester selbst. Hinzu kommen dann aber auch zahlreiche Möglichkeiten wie Studientage, Predigtreihen, Konferenzen, Exerzitien, Wallfahrten, öffentliche Feiern und viele andere Perspektiven, Initiativen, die als festliche Veranstaltungen alle von großer Bedeutung sind, insofern sie warmherziger Ausdruck und Näherboden christlicher Freude und Dankbarkeit sind, die aus der Gewissheit hervorgehen, dass Gott uns Menschen liebt und sich letztlich in und durch jeden Priester um uns sorgt und mit uns feiert. Mit dieser Standpunktsendung heute Abend wollen wir einen kleinen Beitrag zu diesem Priesterjahr leisten, indem wir zusammen über ein grundlegendes Charakteristikum des sakramentalen Priestertums nachdenken, um dann auch einige konkrete geistliche Anregungen zu formulieren, die Papst Benedikt XVI. in seinem Schreiben zum Priesterjahr zusammengetragen hat. Wir wollen das tun im Bewusstsein eines schönen Wortes, das einmal Papst Johannes Paul II. an den Beginn seiner Betrachtungen anlässlich seines goldenen Priester Jubiläums am 1. November 1996 gestellt hat. Der Heilige Vater schrieb damals, in ihrem tiefsten Grund ist jede Berufung zum Priestertum ein großes Geheimnis, ein Geschenk, das den Menschen unendlich überragt. Jeder von uns Priestern erfährt das deutlich in seinem ganzen Leben. Angesichts der Größe dieses Geschenkes spüren wir unsere eigene Unzulänglichkeit, wenn wir über das Priestertum sprechen und davon Zeugnis ablegen, müssen wir das mit großer Demut und in dem Bewusstsein tun, dass menschliche Worte nicht imstande sind, die Bedeutung des Geheimnisses zu erfassen, die das Priestertum in sich birgt. Über das Priestertum zu sprechen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sollte also immer in dieser Haltung des Staunens und der Ehrfurcht geschehen. Denn es handelt sich dabei um um etwas zutiefst Göttliches, und dies in einem Menschen. Der Ruf zum Priestertum und seine Verwirklichung in einem Leben des priesterlichen Dienstes sind keine alltäglichen Selbstverständlichkeiten im Leben der Kirche. Schon gar nicht sind sie etwas selbstgemachtes, etwas Machbares, etwas, was ich mir oder andere sich selbst nehmen und geben können. Die Berufung zum Priestertum ist in der Tat kostbarstes Geschenk und Geheimnis die auf die Nähe Jesu Christi in seiner Kirche und auf seine fürsorgliche Liebe für seine geliebte Braut die Kirche verweisen. Die Berufung ist das Geheimnis göttlicher Erwählung. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Grundgedanke, um den es heute Abend mit Blick auf das Priestertum gehen soll, wird von Papst Benedikt XVI. in seinen zwei bisherigen Ansprachen zum Priesterjahr im Rahmen der wöchentlichen Generalaudienz das Binom oder auch das Diptychon Identität und Sendung genannt. Was bedeutet das? In Abgrenzung zu reduzierenden theologischen Konzepten des Priestertums, wie sie nicht selten in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil um sich gegriffen haben, betont der Papst, das, was der Priester durch das Sakrament der Weihe mittels eines unzerstörbaren Prägemals als Identität angenommen hat, also geworden ist, nämlich ein alter Christus, ein anderer, ein zweiter Christus, das wird in seinem christusähnlichen Lebensstil und in den daraus resultierenden Funktionen seiner priesterlichen Sendung erkennbar. Mit anderen Worten, beide Elemente, das ontologisch-sakramentale Element, also seine Identität, und das sozial-funktionale Element seiner Sendung, seiner Aufgaben, gehören zum Verständnis des Priesters dazu. So sagt der Papst. Der Priester ist Knecht Christi in dem Sinn, dass sein ontologisch Christus gleichgestaltetes Dasein einen wesentlich relationalen Charakter annimmt. Er steht in Christus, für Christus und mit Christus im Dienst an den Menschen. Gerade weil er Christus gehört, steht der Priester radikal im Dienst an den Menschen. Er ist Diener ihres Heiles, ihres Glücks, ihrer echten Befreiung. Dabei reift er in dieser fortschreitenden Annahme des Willens Christi im Gebet, im Herz an Herz bleiben mit ihm. Wenn man diese Worte recht bedenkt, dann kann man sagen, wenn man diesem sogenannten Binom, also Identität des Priesters auf der einen Seite und seine konkrete Sendung nicht Rechnung trägt, dann wird es schwierig, die Identität des Priesters und seines Dienstes in und für die Kirche zu verstehen. Deshalb ruft der Papst in Anlehnung an Worte des heiligen Pfarrers von Ars aus, was nämlich ist der Priester, wenn nicht ein vom Geist bekehrter und erneuerter Mensch, der aus der persönlichen Beziehung mit Christus heraus lebt und sich ständig die dem Evangelium entstammenden Kriterien zu Eigen macht. Was ist der Priester, wenn nicht ein Mann der Einheit und der Wahrheit, der sich seiner eigenen Grenzen und gleichzeitig der außerordentlichen Größe der empfangenen Berufung bewusst ist. Jener Berufung nämlich, an der Ausbreitung des Reiches Gottes bis hin zu den äußersten Grenzen der Erde mitzuwirken. Ja, so sagt es der Papst, der Priester ist ein Mann, der ganz dem Herrn gehört, da Gott selbst es ist, der ihn beruft und in seinen apostolischen Dienst einsetzt. Und gerade weil er ganz dem Herrn gehört, Gehört er ganz den Menschen? Ist er ganz für die Menschen da? Diesen Kerngedanken, Identität und Sendung, möchte ich nun zum besseren Verständnis in drei kurzen Einzelschritten ein wenig entfalten. Ein erster Punkt, der Ursprung des Priestertums. Der Ursprung des sakramentalen Priestertums liegt in Jesus Christus. So betet der Bischof im Weihegebet der Priesterweihe. In der Fülle der Zeit hast du, heiliger Vater, deinen Sohn in die Welt gesandt. Jesus, deinen Apostel und hoher Priester, zu dem wir uns alle bekennen. Er hat sich dir dargebracht im Heiligen Geist als makelloses Opfer. Seine Apostel hat er durch die Wahrheit geheiligt und ihnen Anteil geschenkt an seiner eigenen Sendung. Ihnen hast du Gefährten zugesellt, die auf dem ganzen Erdkreis das Werk deines Heiles verkünden und vollziehen. Christus ist also der wahre und einzige Priester, der hohe Priester, durch den wir Menschen gerettet werden sollen. Und um diese seine Heilssendung durch alle Zeiten hindurch bis ans Ende der Zeit fortzuführen, vertraut er sie der ganzen Kirche an. Beruft aber aus der großen Schar der Menschen, die ihm in der Gemeinschaft der Kirche folgen, aus der großen Schar seiner Jünger, jene zwölf Männer, die er auch Apostel nennt. So lesen wir im Lukas-Evangelium. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen zwölf aus. Sie nannte er auch Apostel. Christus. Macht die Apostel. Er schenkt ihnen in der Kraft des Gebetes Anteil an seiner göttlichen Salbung und überträgt ihnen die Vollmacht seiner Sendung. Das heißt, sie sollen nun in seinem Namen und in seiner Person als Haupt der Kirche den Menschen das Werk des Heiles verkünden. Wir sprechen auch davon, dass dieser Apostel, in persona Christi Capitis Ecclesiae, also in der Person Christi des Hauptes der Kirche handeln. Das heißt, nicht sie selbst sind es, die dort handeln, es ist Christus. Wer euch hört, der hört mich, tut dies zu meinem Gedächtnis. Oder wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Im Apostel schenkt sich Christus selbst. Im Apostel wird Christus selbst hörbar. Im Apostel wird Christus selbst vergebend und heilend erfahrbar. Sagen wir es noch einmal, der Ursprung dieses apostolischen Amtes liegt also ganz im Willen Christi begründet. Er will es. Das Amt des Apostels ist also keine Funktion, die sich die Kirche aus einem Ordnungswillen heraus selbst gibt oder die sich jemand selbst geben oder nehmen kann. Es ist keine Funktion, die den Apostel gegenüber dem Jünger lediglich mit einigen Aufgaben mehr ausstattet. Das apostolische Amt ist von Christus seiner Kirche eingestiftet. Die bevollmächtigte Nachfolge Christi ist eine persönliche Gabe und Aufgabe, an einen konkreten Menschen, ebenso wie durch diesen Menschen natürlich an die ganze Kirche. Christus beruft die in seinen Dienst, die er will, seien sie noch so schwach, unbegabt oder wankelmütig. Und gerade die zwölf Apostel vom Segenesareth sind der beste Beweis dafür. Und diese Apostel und ihre Mitarbeiter werden heute sichtbar in den Bischöfen und den Priestern. Beide, haben, wenn auch in unterschiedlichem Maß, Anteil am Priestertum Christi und repräsentieren ihn als Erlöser und Heiland zu allen Zeiten der Welt. Die Verbindung mit den Aposteln und ihren Mitarbeitern und damit die Verbindung mit Christus selbst wird also bis auf den heutigen Tag sichtbar und zugleich verbirgt im Sakrament der Weihe. In Handauflegung und Gebet des Bischofs ist es damit Christus selbst der die Berufenen in seinen Dienst nimmt, so wie er es bei den zwölf Aposteln getan hat. Und nicht umsonst nennt man diese inzwischen zwei Jahrtausend übergreifende und durchdringende Anbindung an Christus im Weihesakrament auch die apostolische Sukzession, die apostolische Aufeinanderfolge. Sie ist der Garant unserer Treue und unserer Verbindung über die Apostel mit Jesus Christus, der uns Auferstehung und Leben ist. Kommen wir zu einem zweiten Punkt, neben dieser Frage nach dem Ursprung des sakramentalen Priestertums, indem wir auf die Identität des Priesters im Lebensstil Christi schauen. Im bereits zitierten Weihegebet der Priesterweihe heißt es, Erneuere in ihnen den Geist der Heiligkeit. Das Amt, das sie aus deiner Hand, o oh Gott, empfangen, die Teilhabe am Priesterdienst, sei ihr Anteil für immer. Die Weihe macht also den Priester Christus für immer gleichförmig. Wir haben es eben schon gesagt, die Theologie spricht davon, dass dem Priester ein Charakter in die Lebelis, ein unzerstörbarer Charakter eingeprägt wird, der ihn von seinem Wesen her, die Theologie nennt das ontologisch, für immer Christus gleichförmig macht. Diese wesenhafte Gleichgestaltung mit Christus befähigt den Priester dann im Namen und in der Person Christi des Hauptes der Kirche, bevollmächtigt und autoritativ zu handeln. Er wird ein alter Christus, ein anderer Christus. Und ohne die Weihe, ohne diese wesenhafte Gleichgestaltung mit Christus vermag niemand im Namen und in der Person Christi zu handeln. Das Axiom, der Satz, agere Sequitur esse, das die mittelalterlichen Theologen geprägt haben, bringt kurz wie knapp auf den Punkt, ist der Priester nicht Priester, vermag er auch nicht als Priester zu handeln. Anders gesagt, das Handeln setzt immer das Sein voraus. Deshalb gibt es auch Handlungen, die nur der Priester als Priester vollziehen kann, weil die Gleichgestaltung mit Christus in der Weihe dafür unersetzbare Voraussetzung ist. Denken wir beispielsweise an die Feier der Eucharistie, an die Zusprechung der Absolution, an die Krankensalbung. Agere sequitur esse. Das Handeln setzt immer das Sein voraus. Der Papst hat das letztlich noch bei einer, bei der Priesterweihe im Petersdom im Mai 2009 ausgedrückt, als er sagte, Priester in der Kirche zu werden heißt, in die Selbsthingabe Christi durch das Sakrament der Weihe einzutreten und dies mit seinem ganzen Sein zu tun. Jesus hat sein Leben für alle hingegeben, in besonderer Weise jedoch hat er sich für jene geheiligt, die der Vater ihm gegeben hatte, damit sie in der Wahrheit geheiligt seien, das heißt in ihm und in seinem Namen sprechen und handeln, ihn vertreten, seine heilbringenden Gästen fortsetzen können das Brot des Lebens brechen und die Sünden nachlassen. Auf ähnliche Weise ist jeder Priester der Adressat eines persönlichen Gebetes Christi und seines Opfers, und nur als solcher ist er dazu befähigt, mit ihm beim Weiden der Herde zusammenzuarbeiten, die allein ganz dem Herrn gehört. So der Papst. Durch diese Verähnlichung durch diese Gleichgestaltung mit Christus steht der Priester in einer ständigen und besonderen Verbindung zur Heiligkeit Gottes. Sie ist ihm Gabel, sie ist ihm aber auch Aufgabe. Aufgabe, heilig zu werden. Spricht das Zweite Vatikanische Konzil vor allem von der allgemeinen Berufung zur Heiligkeit aller Christgläubigen, so muss man hier wohl von einer besonderen Berufung des Priesters zur Heiligkeit sprechen, von der Papst Johannes Paul II. einmal sagte, sein Amt, das Amt des Priesters, verpflichtet ihn zu einer von der Radikalität des Evangeliums inspirierten Lebensform. Was heißt das? Ist der, ist der Priester Christus in der Weihe gleichgestaltet worden? Ist es nur konsequent, dass er auch den Lebensstil Christi annimmt? und mehr und mehr verwirklicht. Das erklärt zum Beispiel die Notwendigkeit, dass der Priester vom Geist der evangelischen Räte, also der Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen, der Armut und des Gehorsams, erfüllt sein muss. Wie Christus lebt der Priester die Armut, die in der Liebe Gottes zum Reichtum wird. Wie Christus gegenüber dem himmlischen Vater lebt der Priester den Gehorsam gegenüber seinem geistlichen Vater, dem Bischof, der zur größeren Freiheit wird. Wie Christus lebt der Priester den Zölibat, also die sexuelle Enthaltsamkeit und die Ehelosigkeit, um seine Ganzhingabe an Gott und die Menschen auch leibhaftig, also mit Haut und Haaren, würden wir sagen, auszudrücken. Nun ist Christus das Haupt der Kirche. Er ist der Bräutigam seiner geliebten Braut. In dieser biblisch begründeten Gegenüberstellung von Braut und Bräutigam, von Christus und Kirche, liegt die weitreichende Gegenüberstellung von Priester und Getauften, also die Hinordnung des Priesters auf den Dienst am gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen, aber auch ihre tiefe Einheit zueinander begründet. So sagt das Zweite Vatikanische Konzil, das gemeinsame Priestertum der Gläubigen aber und das Priestertum des Dienstes unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach, dennoch sind sie einander zugeordnet. Das bedeutet vor allem ein erstes. Wie Christus seine Kirche liebt und sich ihr in der hingebenden Liebe des Kreuzes täglich neu in Wort und Sakrament schenkt, so dient der Priester in der Person Christi, den Getauften, und führt sie durch die Liebe des Kreuzes näher zu Christus. Das heißt, er steht im Dienst der Heiligkeit und des Apostolats aller Getauften. Und indem er dies vor Gott tut, wird zugleich sichtbar, dass auch er in seinem Ton immer Repräsentant der Kirche vor Gott ist. Es hat aber noch ein zweites zur Folge. Wie Christus seine Kirche liebt, so liebt der Priester die ihm anvertrauten Menschen. Darin liegt, zusammen mit dem Willen Christi und der daraus gewachsenen Tradition der Kirche, der, so glaube ich, vor allem theologische Grund dafür, dass nur getaufte Männer zum Priestertum zugelassen werden können. Denn sie repräsentieren den Bräutigam Christus. Die Kirche ist hingegen seine Braut, diese von Christus selbst ausgehende Lehre der Kirche ist gleichsam das Pendant des Weihesakraments zur Ehe. Wie die Ehe eine lebenslange Gemeinschaft von Mann und Frau ist, so wird diese bräutliche Dimension in der Zuordnung von Christus und Kirche von Priester und Gläubigen sakramental sichtbar. Letztlich geht es auch hier um die Komplementarität von Mann und Frau, von Bräutigam und Braut die von Gott selbst in die Schöpfungs- und in die Erlösungsordnung eingeschrieben worden ist und die vom Menschen nicht verletzt oder gar zerstört werden darf. Kommen wir noch zu einem dritten Punkt, nach der Frage nach dem Ursprung des Priestertums, nach der Frage der Identität, seiner wesenhaften Identität in seinem Lebensstil, dann auch zu den daraus wachsenden und erwachsenen Aufgaben des Priesters eben seine Sendung. Der Bischof betet im Weihegebet bei der Priesterweihe folgende Worte. Uns Bischöfen seien sie zuverlässige Helfer. In der Gnade des Heiligen Geistes bringe das Wort der frohen Botschaft durch ihre Verkündigung reiche Frucht in den Herzen der Menschen. Mit uns seien sie treue Verwalter deiner heiligen Mysterien. So wird dein Volk durch das Bad der Wiedergeburt erneuert. So wird es genährt an deinem Altar, so werden die Sünder versöhnt, so werden die Kranken gesalbt zu ihrer Heilung. Und mit uns Bischöfen vereint erflehen diese Priester, Herr, dein Erbarmen für die ihnen anvertrauten Gemeinden und für alle Menschen auf Erden. So werden die vielen Völker in Christus vereint, sie wachsen zusammen zu einem einzigen Volk und werden vollendet in deinem ewigen Reiche. Diese Worte des Weihegebetes führen uns zu den drei umfassenden Diensten Jesu Christi, an denen jeder Gläubige mit Taufe und Firmung grundsätzlich Anteil gewinnt. Doch der Priester übt sie in einer sakramental bevollmächtigten Weise aus, das heißt im Namen und in der Person Christi des Hauptes der Kirche. Das ist eine Aufgabe der Verwaltung. Dieser Begriff wird nun heute nicht mehr gerne gehört, da er vielleicht in diesem Zusammenhang zu theoretisch und zu sachlich klingt. Doch erinnert er mich an ein Wort des heiligen Paulus, das die Tiefe des Begriffs auch und gerade für unseren Zusammenhang verdeutlicht, wenn der heilige Paulus im ersten Korintherbrief schreibt, »Als Diener Christi soll man uns betrachten und als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Von Verwaltern aber verlangt man, dass sie sich treu erweisen.« was bedeutet das für das Verständnis des Priesters? Ein Verwalter ist nicht Eigentümer, sondern derjenige, dem der Eigentümer seine Güter anvertraut, damit er sie gerecht und verantwortungsvoll verwaltet. Genauso empfängt der Priester von Christus die Heilsgüter, die Güter des Glaubens, also Wort und Sakrament, um sie in gebührender Weise unter den Menschen auszuteilen. Der Priester ist und muss deshalb ein Mann des Wortes Gottes sein, ein Mann der Sakramente, ein Hirte im Leiden der ihm anvertrauten Menschen. Und das heißt, ein erstes, der Priester lehrt im Namen und in der Person Christi das Volk Gottes. Das heißt, er verkündet mit Vollmacht und in der Autorität Christi das Wort des Evangeliums, beispielsweise in der Predigt, in der Katechese in den verschiedenen Möglichkeiten der Verkündigung, der Lehre. Das heißt, die Verkündigung und die Lehre des Wortes Gottes sind Gabe und sind Aufgabe des Priesters. Das bedeutet ein zweites, dass der Priester im Namen und in der Person Jesu Christi das Volk heiligt. Das heißt, er spendet die Sakramente, er tröstet durch das Wort, dient der göttlichen Barmherzigkeit, begleitet Sterbende, betet das Stundengebet der Kirche, führt auf den Weg zur Heiligkeit zurück, begleitet junge Menschen zur Ehe, stärkt die Ehen und Familien, ermutigt zur Entschiedenheit und zum Lobpreis im Glauben mit dem ganzen Leben und vieles anderem mehr. Insbesondere in den Sakramenten, vor allem aber in der Feier der Heiligen Messe, wird diese Aufgabe der Heiligung sichtbar. Und der Priester lebt aus der Eucharistie, er lebt eucharistisch und vermag so alles zu tun, was Gott will. Das heißt, die Spendung der Sakramente, die Heiligung der Gläubigen sind Gabe und Aufgabe, ja Selbstaufgabe des Priesters. Und schließlich noch ein dritter Bereich seiner Sendung, seiner Aufgaben. Wenn der Priester im Namen und in der Person Jesu Christi das Volk leitet, das heißt, er sammelt als Hirt die vom Geist Gottes durchdrungene Gemeinschaft der Gläubigen und führt sie durch Christus im Geist zum himmlischen Vater. Das geschieht überall dort, wo der Priester Gläubigen Orientierung gibt, aufbaut, ermutigt, ermahnt, entscheidet, begleitet, zurückholt, unterstützt und sich dabei auch um die kümmert, die den Weg des Heiles aus den Augen verloren haben. Und hier zeigt sich auf eine besondere Weise das Wesen des Priesters. Im Namen Jesu ist er geistlicher Vater. Geistlicher Vater der ihm anvertrauten Menschen, der sich selbst vom himmlischen Vater geführt weiß. Deshalb bemüht er sich auch durch die regelmäßige geistliche Begleitung und in der regelmäßigen persönlichen Beichte diese geistliche Vaterschaft und seinen an Christus orientierten priesterlichen Lebensstil zu vertiefen, zu reinigen, zu verfeinern, um immer mehr dieser Aufgabe zu entsprechen, nämlich das ihm anvertraute Volk Gottes zu leiten. Gabe und Aufgabe des Priesters. Liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir noch zu einem letzten abschließenden Punkt und einem Gedanken. Wir haben versucht, einen ersten Einstieg über den Sinn und das Ziel des Priesterjahres zu erlangen. Wir sind dann in einem zweiten, jetzt sehr ausführlichen Punkt auf einen Grundgedanken eingegangen, den Papst Benedikt XVI. das Binom von Identität und Sendung des Priesters nennt, dem wir versucht haben, über den Ursprung des Priestertums nachzudenken, über seine wesenhafte Gleichgestaltung in der Weihe und seinen daraus entstehenden Lebensstil, dem der dem Lebensstil Christi ähneln soll, ihn durchdringen soll und schließlich auf seine Aufgaben, auf seine Sendung, auf seine Funktionen geschaut in diesem dreifachen Schritt von Lehren, Heiligen und Leiten. Kommen wir in diesem letzten Punkt, in diesem letzten Abschnitt nun zu einigen geistlichen Anregungen, die vor allen Dingen Papst Benedikt XVI. in seinem Schreiben zu diesem Priesterjahr formuliert hat, und die, so glaube ich, uns Priestern, aber auch den künftigen Priestern und vielleicht sogar der ganzen Kirche Anregung sein können. Wenn man das Denken von Papst Benedikt zum Priestertum ein wenig schlagwortartig zusammenfassen möchte, könnte man sagen, Priester sind Experten Gottes. Der Papst sagt einmal, nicht ohne ironischen Unterton, keiner verlangt von einem Priester, Wirtschaftsbau- oder Politikexperte zu sein. Experte im spirituellen Leben, das sollte er sein. Darum ist es lebenswichtig, so die Konsequenz aus diesem Gedanken des Papstes, dass Priester nicht in Aktivismus aufgehen, sondern immer wieder als geistliche Menschen, als Experten spirituellen Lebens, Zeit finden für Gott, dem sie in der Weihe, wesenhaft verähnlicht wurden, so dass sie selbst zu einem alter Christus geworden sind. Das heißt demnach aber auch, sich bohrenden geistlichen Fragen zu stellen, wie der Papst sie formuliert, indem er uns Priester fragt, sind wir wirklich durchdringt vom Wort Gottes? Ist es wirklich die Nahrung, von der wir leben, mehr als vom Brot und von den Dingen dieser Welt? Kennen wir es wirklich? Lieben wir es? Gehen wir innerlich damit um, sodass es wirklich unser Leben prägt, unser Denken formt? Oder formt sich unser Denken nicht doch immer wieder aus alledem, was man sagt und was man tut? Sind nicht doch oft genug die herrschenden Meinungen, der Maßstab, an dem wir uns messen? Bleiben wir nicht doch oft in der Oberflächlichkeit all dessen, was sich dem Menschen von heute eben so aufdrängt? Lassen wir uns vom Wort Gottes wirklich inwendig Reinigen? Das ist ein hoher Anspruch, den der Papst selber kennt. Und manche Priester scheitern mit der Zeit an diesem Anspruch oder verlieren auch den Mut, die Strahlkraft, die innere und äußere Freude an diesem aus ihrem Priestersein heraus entstehenden Dienst. Ihnen und allen Priestern ruft der Papst mit Blick auf den heiligen Pfarrer von Ars deshalb in Erinnerung und sicherlich letztlich der ganzen Kirche. Wenn er sagt, was euren Dienst ausmacht, kann doch nicht das Produkt eurer persönlichen Fähigkeiten sein. Wir sind doch nicht ausgeschickt, um uns selbst und unsere Meinungen zu verkünden, sondern Christus und in ihm den wahren Humanismus. Wir brauchen also nicht viele Worte zu machen. Wir sollten einfach versuchen, ein einziges Wort hinauszutragen, das Wort Gottes, das für uns Fleisch wurde. Um dieses Hinterfragen, liebe Hörerinnen und Hörer, durch den Papst ein wenig umzusetzen und auch in konkrete Schritte zu überführen, gibt Benedikt der XVI. doch zugleich auch einige geistliche Anregungen mit, durch die gerade dieser Grundgedanke vertieft werden kann. Geistliche Anregungen, die unter dem Leitwort eines Wortes des Heiligen Pfarrers von Ars stehen. Das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. Welche geistlichen Anregungen sind das? Ich möchte aus diesem Schreiben sechs kurz nennen. Eine erste Anregung, so könnte man sagen, ist die Identifizierung mit der Priesteraufgabe. So sagt der Papst dort, was wir als erstes lernen müssen, ist die völlige Identifizierung mit der eigenen Aufgabe. Schauen wir auf Jesus. In Jesus fallen Person und Sendung im Grunde zusammen. Also jenes Binom Identität, Person und Sendung, Aufgaben, Funktionen. Sein gesamtes Heilshandeln als Sohn Gottes war und ist Ausdruck seines Sohn-Gottesseins, der sich zugleich in der Haltung liebevoller Unterwerfung unter den Willen des Vaters für das Heil der Menschen hingibt. In bescheidener, so sagt der Papst, und doch wahrer Analogie muss auch der Priester diese Identifizierung anstreben. Mit anderen Worten könnte man sagen, der Priester, aber auch die Kirche soll im Priester jenen sehen dürfen, der 24 Stunden am Tag Priester ist, von seinem Sein her, dieser alter Christus ist, der 24 Stunden am Tag in dieser Stellvertretung, in dieser Repräsentanz Jesu Christi leben und wirken darf. Freilich natürlich auch unter Beachtung seiner eigenen Kräfte, seiner eigenen Möglichkeiten, aber in dem Bewusstsein, ich lege mein Priestersein nicht in bestimmten Situationen, in bestimmten Positionen, in bestimmten Zusammenhängen ab. Alles, was ich am Tag tue, tue ich als Priester. Und vermag auch so, jede Alltäglichkeit als Teil meines priesterlichen Dienstes, auch im Sinne dieses Wortes des Aufopferns, der Hingabe an Gott, zu leben, zu erfüllen. Ein, so glaube ich, sehr lohnenswerter Gedanke einer geistlichen Anregung zu solch einer Identifizierung mit dem Priestersein und der Priesteraufgabe zu gelangen. Eine zweite Anregung, die ich nennen möchte, ist die Zusammenarbeit mit gläubigen Laien. Der Papst sagt, dass Priester und Laien gerade im Geheimnis der einen Kirche zusammenwirken sollen, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ich möchte an dieser Stelle ein Wort dieses spanischen Jesuiten Thomas Morales einmal zitieren, der das, so glaube ich, sehr ausdrucksstark formuliert hat, als er sagte, ein Laie ohne Priester vermag wenig. Ein Priester ohne Laien vermag mehr. Aber Priester und Laien zusammen vermögen alles in dem, der sie stark macht. Sich gegenseitig stützen, sich gegenseitig in den jeweiligen Berufungen als Getaufte, als Laie, als Priester zu fördern, zu stützen, um des Aufbaus des Reiches Gottes Willens, eine tiefe geistliche Anregung für dieses Ja des Priesters. Eine dritte. Keine Resignation. So sagt der Papst, die Priester dürfen niemals resignieren, wenn sie zum Beispiel ihre Beistühle verlassen sehen, noch sich darauf beschränken, die Abneigung der Gläubigen gegenüber diesem Sakrament festzustellen. Zur Zeit des Heiligen Pfarrers von Ars war in Frankreich die Beichte weder einfacher noch häufiger als in unseren Tagen, da der eisige Sturm der Revolution die religiöse Praxis auf lange Zeit erstickt hatte. Doch er versuchte auf alle Arten die Mitglieder seiner Pfarrei die Bedeutung und die Schönheit der sakramentalen Buße neu entdecken zu lassen, indem er sie als eine mit der eucharistischen Gegenwart innerlich verbundene Notwendigkeit darstellte. Keine Resignation, sondern die Zeit und die Zeichen der Zeit, unter denen wir stehen und leben, als Herausforderung erkennen zu können, diesen priesterlichen Dienst heute, jetzt, in den Zusammenhängen unserer Zeit leben zu können, und auch alle pastorale Kreativität und Innovation in der Treue zur Kirche, in der Treue zur Tradition, in der Treue zum Papst und den Bischöfen zu vitalisieren, um Menschen auf den Weg zu Christus, dem Weg der Wahrheit und des Lebens zu führen. Eine vierte geistliche Anregung, der neue Frühling. Der Papst spricht davon, dass er die Priester gerne in diesem Jahr des Priesters aufrufen möchte, den neuen Frühling zu nutzen, den der Geist in unseren Tagen in der Kirche hervorbringt, nicht zuletzt durch die kirchlichen Bewegungen und die neuen Gemeinschaften. Ein Gedanke, den ich persönlich auch als Leiter einer Priestergemeinschaft zutiefst unterstützen möchte. Wie viel Ermutigung, wie viel Unterstützung kommt uns durch die Zusammenarbeit mit Gläubigen in den geistlichen Gemeinschaften, in den kirchlichen Bewegungen zu, wo wir vielleicht noch stärker als anderswo als Priester eingefordert sind, gerne gesehen sind als dieser Christusrepräsentant, um auch den priesterlichen Dienst wirklich in Anspruch zu nehmen und gleichzeitig persönliche Fähigkeiten, persönliche Möglichkeiten auch in den Dienst der Heiligung der Gläubigen zu stellen. Diesen neuen Frühling, der sich dort in diesem Pfingstlichen Ton auftut, auch für die Erneuerung, für die Vertiefung der eigenen Berufung zu nutzen. Ein fünfter Gedanke, die priesterliche Brüderlichkeit. Der Papst ermuntert dazu, dass die Gemeinschaft der Priester untereinander und mit dem Bischof, vor allen Dingen natürlich im Presbyterium einer Diözese, aber auch in konkreten Gemeinschaften, in Priesterbruderschaften, in Priestergemeinschaften gefördert werden soll, um auf diese Weise priesterliche Berufung zu vertiefen, zu stärken, zu stützen, ja zu ermutigen. Ein letzter Gedanke, eine letzte Anregung, was die schwierigen Situationen angeht. Der Papst fordert die ganze Kirche auf, auch mit dem Blick auf die Schwächen und auf manch Untreue der priesterlichen Diener, ganz besonders da hilfreich mitzuwirken durch das Gebet und durch die Unterstützung, auch solche schwierigen Fälle wieder auf den richtigen Weg der Wahrheit und der Heiligkeit zu bringen und auf diese Weise auch zusammenzuwirken, dass Priester Priester sein können und dass Gläubige als Gläubige den Weg der Heiligkeit gehen. Der Papst fasst das schließlich mit einem herzlichen Wunsch zusammen, wenn er sagt, ja, liebe Priester, Christus rechnet mit euch. Nach dem Beispiel des heiligen Pfarrers, lasst euch von ihm vereinnahmen, dann seid auch ihr in der Welt von heute Boten der Hoffnung, der Versöhnung und des Friedens. Und so möchte ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Anliegen des Priesterjahres, dem Segen Gottes und der wirkmächtigen Fürsprache der jungfräulichen Gottesmutter anvertrauen, die Mutter der Kirche ist, damit aber
0: auch immer Mutter aller Priester. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb und hörten einen Vortrag von Dr. Christoph Oli zum Jahr des Priesters Weckung und Stärkung einer unverzichtbaren Berufung Dr. Uli der Pfarrer von Ars ist die Leitfigur des Jahr des Priesters jetzt ist er der Pfarrer von Ars der war ja ein ganz schön leidgeprüfter Heiliger, hatte in seiner Gemeinde nicht wirklich viel zu lachen, man hat ihm das Leben denkbar schwer gemacht und er ist wirklich auch in einer schwierigen Zeit war er Seelsorger. Warum gerade einer, der auch, ich glaube, er war auch kurz vorm Scheitern und, und kurz davor, wirklich den Bettel hinzuschmeißen, sagt, ich im nicht mehr, ich kann nicht mehr. Warum gerade der als Leitfigur des Jahres des Priesters? Warum keine schillernde Gestalt, charismatisch, der alle umhaut? Warum er? Vielleicht aus dem ganz einfachen Grund
1: zunächst einmal, dass der Pfarrer von Ars sowieso immer schon der Patron der Pfarrer gewesen ist. Das heißt immer schon, aber eben seit vielen Jahrzehnten. Und der 150. Tag seines, seines Todes auch ein äußerer Anlass einfach war, so hat es der Papst auch formuliert, diesem Gedanken der Förderung priesterlicher Berufung ganz eng an seiner Person auch Ausdruck zu verleihen. Von daher ist dieses äußere Datum seines Todestages aber eben auch seines bisherigen Patronates für die Pfarrer ja, so der der Urgrund dafür gewesen zu sagen, ihn stellen wir jetzt in den Mittelpunkt. Und ich finde es ganz schön, ich habe es ja eben auch zitiert, wenn der Papst so mit dem Blick auf die Gefahr der Resignation, zum Beispiel mit dem Blick auf das Bußsakrament, ihn gerade in den Mittelpunkt holt und sagt, schaut euch seine Zeit an. Da war es also ähnlich, da ging auch niemand beichten und die, das Sakrament der Beichte war in einer schweren Krise. Und was hat der Pfarrer von Aas gemacht? Er war natürlich auch oft am Rande, dass er weglaufen wollte, gerade weil er auch ein geistlich-spiritueller Mensch war, der sich in die Einsamkeit, in die Stille zurückziehen wollte. Es gibt ja diese schöne äh, Szene oder diese, diesen Bericht, wie er immer wieder in der Kirche Anbetung hält und wie er dann sogar manchmal an den Tabernakel geht, anklopft und fragt, bist du wirklich da? Bist du da? Hilfst du mir? Bist du da? Und er diese tiefe Erfahrung seinen Gläubigen immer wieder vermittelt hat, dass er sagte, er ist da, er ist wirklich da. Und deswegen hat er auch diese Gefahr einer Flucht oder eines Weglaufens immer wieder überwunden und mit einer, ja gerade in dieser Christusverbundenheit ruhenden Kreativität versucht, die Menschen zu diesem Christus zu führen, unter anderem natürlich durch das Sakrament der Eucharistie, durch das Sakrament der Beichte und durch seine persönliche Heiligkeit, Heiligung und Hingabe 24 Stunden am Tag. Deswegen mag er in vielen Dingen natürlich so für den heutigen Priester ein wenig weit weg erscheinen. Und er ist uns doch in so vielen Punkten so
0: nah, dass es wirklich Ermutigung sein kann, auf ihn zu schauen. Ich versuche mir gerade vorzustellen, ein Priester, der am Tabernakel anklopft und fragt, bist du da? Ich glaube, da sehen sich viele von uns wieder die sich auch oft fragen, bist du da? Ja. Aber ich, diese
1: Art und Weise bei dem Pfarrer von Aas steckt oder er wächst natürlich aus einer großen Glaubenstiefe, aus einem Vertrauen heraus, die diese Frage versichernd stellt. Du bist da. Hm. Bist du da? Du bist da. Und da heraus auch die Kraft bekommt unterschiedliche Aufgaben in unterschiedlichen Situationen sich zu stellen und tatsächlich immer wieder in diesem Bewusstsein zu leben. Ich bin ein Priester Jesu Christi. Ich habe einen Satz noch mitgebracht, den der Papst auch in einer seiner Generalaudienzen jetzt dazu zitiert hat, des heiligen Pfarrers von Ars, wo er sagt, O, oh, wie groß ist der Priester! Wenn er sich selbst verstünde, würde er sterben. Denn bedenkt, Gott gehorcht ihm. Er spricht zwei Sätze aus, und auf sein Wort hin steigt der Herr vom Himmel herab und schließt sich in eine kleine Hostie ein. Also dieses Bewusstsein zu haben, ich bin wirklich ein alter Christus und aufgrund meiner Worte, die ich spreche, steigt dieser ewige Sohn Gottes zu uns herab. Und in diesem Bewusstsein zu leben, dass der Sohn Gottes wirklich ganz und gar bei der Kirche ist und in der Kirche lebt, vor allen Dingen im Sakrament der Eucharistie, er dieser Pfarrer von Nasser, dann ist auch alles möglich und wenn ich das begreife, müsste ich eigentlich sterben, aber ich stelle mich dieser Aufgabe und das mit Freude.
0: Das Leitwort des Priesterjahres heißt Treue in Christus, Treue des Priesters. Können Sie das mit der Treue noch ein bisschen ausfalten? Weil viele, ja, viele Gläubige haben ein Problem auch mit ihren Priestern, denen passt die Nase nicht. Der hat falsch gepredigt, der vertritt Standpunkte, die nicht die meinen sind. Wie kann man das, können Sie das mit der Treue des Priesters und der Treue in Christus noch ein bisschen erläutern?
1: Mhm. Ich glaube gerade, dass dieses Leitwort des Priesterjahres diese innere Verknüpfung und Verbindung von Christus und Priester zum Ausdruck bringt. Auf der einen Seite geht sie aus von der Treue Christi zum Vater und sagt, so wie Christus treu ist zum Vater, so soll der Priester treu Christus gegenüber sein und damit in dieser Treue sichtbar machen, das, was ich hier tue, das, was ich sage, das sind zwar meine Worte, das ist mein Charakter, das ist meine Fähigkeit oder Unfähigkeit, mein Vermögen und mein Unvermögen, aber ich bin mir bewusst, dass ich das letztlich nur in den Dienst Jesu Christi stelle, der, in mir und durch mich handeln möchte. Und diese Treue zu Christus, die sichtbar wird dadurch, dass ich mich um ein wirklich gutes Verwalten meines Priesterseins bemühe, aber in der Anerkenntnis auch meiner Schwächen und meiner Fehler, macht, glaube ich, sowohl für den Priester als auch für die Gläubigen deutlich, der Priester ist kein vollkommener Roboter, der es allen recht machen kann, der immer an jedem Augenblick und zu jeder Tageszeit das Richtige sagt und das Richtige tut. Er bemüht sich darum, in der Verantwortung gegenüber dieser Aufgabe, die er von Christus bekommen hat, aber er tut es natürlich mit seinen Fehlern und Schwächen, was beim Priester nicht dazu führen darf, sich mit diesen Fehlern und Schwächen zu arrangieren und zu sagen, so bin ich halt, so müsst ihr mich nehmen, ob er jetzt wollte oder nicht. Jeder Priester ist, ich habe das ja auch versucht auszudrücken, in diesem Lebensstil Christi dazu berufen, sich immer und immer wieder neu an Christus zu orientieren, in der geistlichen Begleitung, in der Beichte, und sich natürlich auch zu bemühen, persönliche Fehler und Schwächen und Charakterzüge
0: zu bekämpfen. Hm, um glaube, immer mehr diesen Lebensstil Jesu anzunehmen und zu verinnerlichen. Richtig. Und das aber auch mit dem Blick auf die Gläubigen, die
1: deswegen auch einen Priester nicht überbeurteilen dürfen. Unmenschliches von ihm erwarten dürfen. Sie dürfen Menschliches von ihm erwarten, sie dürfen Göttliches von ihm erwarten, aber in einer Weise, die sichtbar macht, wenn Gott schon so viel Vertrauen hat, sich an eine... Person, an einen Menschen mit seinen Fehlern und Schwächen so sehr zu binden, dass man sagt, in diesem Menschen ist Christus gegenwärtig, dann sollten wir eigentlich als Gläubige, sollten wir als Kirche das Vertrauen haben, dass Christus tatsächlich durch diesen schwachen Menschen wirken kann. Ich sage noch einmal, nicht um die Fehler zu legitimieren, aber um doch deutlich zu machen, es ist Christus, der in ihm handelt und nicht dieser
0: Mensch mit seinen Fehlern und Schwächen. Dr. Uli, wie ist es? Sitzt mir jetzt mit Ihnen als geweihten Priester Christus gegenüber oder nur, wenn Sie eine Messe zelebrieren? In aller Demut sage ich Ihnen, er sitze Ihnen Christus
1: gegenüber, weil ich 24 Stunden am Tag Priester bin. Nicht nur in einer spezifischen Funktion, die sich aber auch aus diesem Sein
0: heraus ableitet, beispielsweise die Feier der Heiligen Messe. Und der Techniker, der Herr Hartmann, der jetzt hier noch im Studio sitzt und die Höreranrufe entgegennimmt, sitzt mir auch gegenüber, aber... Da sitzt mir doch Christus auch gegenüber, weil ich soll doch in jedem Nächsten Christus erkennen.
1: Richtig. Und das ist genau dieser Unterschied, der sich in diesem Axiom, was ich zitiert habe, deutlich macht. Der Priester ist ja zunächst einmal in seiner Grundwürde auch ein getaufter ja. Christ, der aber durch die Weihe, die Priesterweihe, mit Christus verähnlicht wird als das Haupt der Kirche. Okay. Das heißt, der Priester wird an diese Stelle Christi von Christus selbst gesetzt, um nun diesen Bräutigam, dieses Haupt der Kirche zu repräsentieren, im Gegenüber zur Kirche, im Gegenüber zu diesen konkreten Menschen, die ihm anvertraut sind. Deswegen sitze ich hier in meinem Dasein als Stellvertreter Jesu Christi, als Repräsentant Jesu Christi des Haupts der Kirche. Und der Herr Hartmann als getaufter Christ in der Gegenwart des Herrn, der in ihm lebt und der in ihm zugegen ist, aber nicht als Haupt der Kirche. Und ich glaube, das ist der entscheidende
0: theologische
1: Unterschied. Jetzt
0: haben wir die Frau Dolt aus Staufen lange warten lassen. Frau Dolt schießen Sie das los. Das macht gar nichts. <lacht> Hallo, also grüße Gott. Ich,
2: ich grüße Gott, ja. Es geht darum, ein Priester sollte ein tiefes spirituelles Leben führen. Sie sagen, er sollte 24 Stunden Priester sein. Ich habe zwei Dinge, die mir auf der Seele liegen. Ich bin schon älter. Wir haben erlebt, erstens mal den Priestersamstag. Sie erinnern sich vielleicht nicht mehr daran, wenn Sie jung sind.
0: Aber Wie jung war, muss man da sein, Frau Dold? Es,
2: also, es war in den, 50er, in den 40er, 50er Jahren.
0: Das haben Dr. Uli und ich sicher nicht erlebt.
2: Gleich nach dem Krieg. Also, da war der Priester Samstag extra eingeführt, für die Priester zu beten. Das Zweite Würden
0: ist, Sie bitte ganz kurz für die, die nach 1960 geboren sind, ja, kurz ungefähr, erläutern, was ja. dieser Priestersamstag ja. ist? Mit zwei Sätzen bitte, Frau Dold. Bitte? Mit zwei Sätzen, ganz kurz bitte.
2: Ja, das Zweite ist, dass ich immer noch beobachte, dass nur wenige Priester nach der Heiligen Messe noch eine Anbetung halten. Sie knien sich hin und beten vor ihrem Herrn, den sie gerade. Äh, aufgeweckt haben in ihren Worten durch das Abendmahl, durch das äh, durch die Worte beim Abendmahl. Die Priester sind heute anders. Die jungen Priester sind anders erzogen als die älteren Priester. die äh, Sie machen Freizeiten, sie haben ihre Computer, sie haben weniger Kontakt zu den Menschen. ist Nicht überall, ich möchte das nicht pauschalieren, aber der Priester, Samstag und das Gebet der Priester, die Heiligung der Priester halte ich für sehr wichtig. Das ist meine Ansicht.
3: Viele, ich habe viele.
2: selber einen Bruder der Priester. Auf dem Weg der Priester war, der ist gefallen. Ein anderer ist Priester und liegt schon ein ganzes Jahr mit amputierten Zehen im Krankenhaus. Also bitte beten Sie für ihn und ich bete weiter für die Priester.
1: Das ist sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich Danke für diese beiden anregenden Fragen und ich möchte auch ganz kurz darauf eingehen, was den Priestersamstag angeht. Das ist ja eine, tatsächlich, ich kenne diese Tradition, auch wenn ich in dieser Zeit nicht geboren wurde, war ja das Bemühen damit äh, verbunden, dass man an einem konkreten Priestersamstag für das Anliegen geistlicher priesterlicher Berufungen betete und auch für die derzeit lebenden und wirkenden Priester betete. Diesen Priestersamstag gibt es noch in manchen Gegenden, aber ist vor allen Dingen heute auch mit dem Anliegen des sogenannten Priesterdonnerstages, also diesem ersten Donnerstag vor dem Herz-Jesu-Freitag verbunden, wo die Kirche, und das steht auch in den offiziellen Direktorien niedergeschrieben, die Kirche, die Gläubigen einlädt, für geistliche, für priesterliche Berufungen zu beten und auch das Anliegen der wirkenden Priester mit in das Gebet aufzunehmen. Man sollte natürlich, und das ist die Chance dieses Priesterjahres, diese, dieses Anliegen immer und immer wieder auch verkünden, es zur Sprache bringen, die Gläubigen dazu einladen. Nur dadurch hm, schafft man natürlich auch ein Bewusstsein. Und dieser Priester-Samstag ist ja aus diesem Bewusstsein heraus erwachsen, dass man etwas für die Priester und die priesterlichen Berufungen tun muss. Im Gebet, aber auch in der konkreten Unterstützung. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Die zweite Sache, die Sie ansprechen, was das geistliche Leben angeht, 24 Stunden am Tag Priester sein. Ich sage noch einmal, natürlich kommt auch dem Priester die Notwendigkeit zu, sich ein wenig zu erholen und Genug zu schlafen und Kräfte zu haben für diesen Dienst, das ist gar keine Frage. Ich möchte damit nur verdeutlichen, dass ich mein Priestersein nicht einfach ablege oder anziehe, wenn ich eine bestimmte Aufgabe oder Funktion ausübe, sondern dass ich es bin. Dieses Sein, dieses, ja, dieses ganz und gar Sein. Das ist mir wichtig, dass das deutlich wird, dass ich es nicht nur in einer konkreten Funktion wahrnehme, sondern wirklich bin. Und das das macht der Papst deutlich, erfordert ein geistliches Leben, ohne dass dieses Sein als Priester letztlich vertrocknet. Und wenn Sie das ansprechen, beispielsweise das Gebet vor dem Tabernakel oder das Gebet nach der Eucharistiefeier, es ist vielleicht nicht in jedem Augenblick möglich, wenn ich gerade heutzutage am Sonntagmorgen vielleicht zwei oder manchmal auch drei Messen hintereinander habe, aber wo sie mir wirklich auch aus der Seele sprechen, ist, dass der Priester daraus darüber nachdenken sollte, wo diese Möglichkeiten und diese Situationen gegeben sind, möglich sind, dass ich tatsächlich nach der Messfeier einen Augenblick der Danksagung pflege, mich kurz hinknie und dann natürlich auch mit den Menschen, mit den Gläubigen noch ins Gespräch komme, wo mich aber Gläubige auch wirklich als einen betenden Menschen, als einen knienden Menschen erfahren, und sehen und wahrnehmen und nicht nur in einer konkreten Funktion, nicht nur in einer bestimmten Aufgabe, vor allen Dingen der Feier der Eucharistie, sondern letztlich eben als diesen Priester, der in jedem Augenblick Priester ist. Und das ist auch ein Anliegen dieses Priesterjahres, das geistliche Leben der Priester zu unterstützen. Ich möchte allerdings doch auch ein ein... Ja, Wort für die jungen Priester sagen, es sind gerade die jungen Priester, diese neue Generation von Priestern, die geprägt sind durch die Generation von Johannes Paul II., auch durch die Weltjugendtage, die gerade dieses geistliche Moment so herausstellen, die wieder Priester der Eucharistie, Priester der Anbetung, Priester der Beichte, Priester der Begleitung, Priester des Gebetes sind. Und ich da ganz zuversichtlich bin, dass daraus viel Gutes und Fruchtbares für die Kirche
0: wachsen kann. Aber sie bedürfen der Unterstützung. Aus der Nähe von Hannover erreicht uns Herr Schröttke. Bitte schön.
4: Ja, schönen guten Abend. Guten ich Daniel danke Abend, erst einmal für das Thema und diese Ausführung. Ich wollte aber gerne was ergänzen zu dem, warum denn ausgerechnet der Pfarrer von aus jetzt gewählt worden ist. Es gibt auch andere heiligmäßige, die nicht so bekannt sind. Der blinde Pfarrer von Wickenbach zum Beispiel wäre einer, der auch eine große Sehergabe hat. Und es das heißt auch, der Pfarrer von Aas hat gesagt, es gäbe im, im Osten im deutschen Raum auch mehrere Pfarrer, die ähnlich Gutes bewirkt haben wie er. Mhm. So dass, Aber der Pfarrer von Aas ist nun mal sehr bekannt. Und ähm, was ich denke, ist das Image hat sich nach dem Konzil ganz gewaltig gewandelt. Und ein Manager oder so ein Erfolgstyp, ähm, wem sagt der was, wenn ein Priester irgendwo dann in die hinterste Ecke kommt? Also Priester sein hat, ist ja, hat sich auch dann oftmals gewandelt, dass man dann, was weiß ich, das Evangelium, den Zeitgeist anpasst, interpretiert, dass man, was weiß ich, was für Strömungen mitmacht... Und der Pfarrer von Ars steht überhaupt nicht dafür. Der steht einfach nur für den klaren Glaubensweg. Und der steht eben für die Einfachheit und nicht in der Suche nach den Fründen oder wie man es heutzutage hat in westdeutschen Lande, dass wir Pensionäre von Studienzeit an sind. Dass man trotz all dem, wie der Lebenswandel ist, dieses ganz einfache und das dauerhafte Hingabe des Lebens für Christus und für den Menschen eben da ist. Also ich sage es auch in dem Beispiel, ich habe versucht, mein Abitur in einem Studienhaus, was den Rang eines kleinen Seminars hatte, zu machen, war Haussprecher, bin wegen verschiedener Unstimmigkeiten rausgegangen und ein Punkt war eben tatsächlich, das Gebetsleben war sehr lau. So, ja. mehr wollte ich dazu nicht sagen. Mhm. So, ich höre am Radio weiter zu.
0: Danke, Herr Schottke.
1: Ich nehme das gerne auf. Natürlich, der erste Punkt, was den Pfarrer von Ars angeht, gibt es viele Gründe, warum er ihn ausgewählt hat. Daneben gibt es natürlich auch tatsächlich viele viele heiligmäßige Priester in seiner Zeit. Aber ich bin davon überzeugt, auch heute, und man könnte auch heute viele Persönlichkeiten unter den Priestern so als Vorbilder herausstellen, aber es stimmt tatsächlich, er ist so einer der, der wirklich bekanntesten. Und von daher auch ein Heiliger, der uns viele Anregungen und Anstöße geben kann, eben wegen seiner Einfachheit, wegen dieser Konzentration auf das, was der Priester ist und tun soll. Dass wir heute in einer komplizierteren Zeit leben, auch in einer Zeit, die möglicherweise eine differenziertere Seelsorge notwendig macht, ich glaube, das, da brauchen wir nichts darüber zu diskutieren. Aber gerade deswegen ist es doch auch notwendig, dass man oft sich sich auf das Wesentliche und damit auch auf das konzentriert, was aus dem Wesen des Priestertums heraus erwächst. Das Festhalten an Äußerlichkeiten, ob das irgendwelche Fründe sind, ob das irgendwelche Überlegungen sind, ob das auch möglicherweise gerade heute so ein Karrieredenken ist, dem muss natürlich entgegengewirkt werden. Und das fängt nicht erst irgendwann an, wenn der Priester in seinem Dienst ist, sondern das ist im Seminar schon Grund zu legen. Das ist natürlich auch in den Pfarrgemeinden Grund, Grund zu legen, das ist in den Familien Grund zu legen mit der Frage, was ist der Priester und was tut der Priester. Und wenn ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Möglichkeiten, die ich als Mensch habe, eine konkrete, bestimmte Aufgabe, vielleicht ähnlich die von einem Pfarrer von Ars übernehmen müsste, im Gehorsam gegenüber dem Bischof, dann soll ich das tun. Und dann wird auch dieses Tun, wird auch dieser Gehorsam in einer ja, großen Weise Frucht bringen, möglicherweise mehr, als wenn ich bestimmte Fähigkeiten an einem anderen Ort hätte einsetzen können. Aber diese Konzentration auf das Wesentliche, ich glaube, das ist ganz wichtig, was auch aus diesem Beitrag jetzt herauskam.
0: Aus Aschaffenburg ist mir ein Namensvetter zugeschaltet. Dominik, bitte.
3: Hallo, ja, Erstmal wollte ich noch sagen ähm, zu der Dame, die vor zwei dran war. Also bei uns in der Pfarrei im Bistum Würzburg ist es so, bei uns ist auch dieser Priester Donnerstag und auch der Herz-Jesu-Freitag, wofür die Priester vor dem Allerheiligsten gebetet wird und auch für die Priester der Segen gebetet wird. Und die Priester sind alles Menschen und für die ist ja dieses Gebet und das Priester ja auch so wichtig, dass dies... Ähm, gemacht wird und gebetet wird. Die Priester brauchen das Gebet. Ich kenne auch gerade einen Priester, der mich immer bittet, für ihn zu beten und es stärkt ihn. Und deshalb auch an alle Hörer, dass wir immer für die Priester beten sollen. Auch wenn kein Priester Samstag und kein Priester Donnerstag ist. Und dann wollte ich noch sagen, ähm, ich bin 15 Jahre alt, bin in unserer Pfarrei Ministrant und halte auch Gebetsstunden und Rosenkränze und beteilige mich auch hier viel bei Radio Horeb. Aber ich fühle mich auch irgendwo berufen. Aber im Moment ist es einfach schwierig, da ich so wie ein Tiefpunkt habe. Viele Leute kommen zu mir und sagen, ah, der neue Kaplan oder der Herr der neue Herr Pfarrer oder sogar schon der neue Papst. Und <lacht> das macht mich etwas, das macht mich, also ist Tut die Situation für mich
0: verschweren. Also einmal, Dr. Uli lacht breit.
1: Ja. Zu, zu diesen ersten Worten, die du gesprochen hast, Glückwunsch, und da ist nichts hinzuzufügen. Wirklich für die Priester zu beten und auch diese Initiativen, die wir schon haben, aber die möglicherweise zum Beispiel auch durch dich animiert werden, hervorgebracht werden können, die wirklich zu unterstützen. Und das ist ein Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, der möglicherweise viel besser wirkt, wenn du ihn sagst, als wenn ich ihn sage. Also das erstmal als feste Unterstützung. Dieser zweite Gedanke, den wollte dich dir sonst ans Herz gelegt haben, natürlich einmal zu überprüfen, inwieweit du selbst vom Herrn gerufen bist. Und da du so gesagt bekommst, dass das wahrscheinlich bei dir ist und dass manche dich schon da in jener oder einer anderen Position sehen, ist allerdings auch viel Ruhe und viel Gelassenheit und viel, wenn ich sagen darf, so Demut gefragt. Und zwar den Mut, wirklich zu dienen. Und zwar dem Herrn zu dienen und ihn zu fragen, Herr, was ist es, was ich tun soll? Nicht, was die Menschen sagen, nicht, ja. was die Menschen wollen oder wo sie mich vielleicht sogar schon sehen. Das ist alles Schall und Rauch, nicht nur heute, sondern morgen. Das, was zählt, ist der Wille des Herrn. Und den kann ich nur in der Stille, im Gebet und über viele Jahre hinweg hören und wahrnehmen, um dann ihm auch wirklich mein Ja schenken zu können. Aber ich denke, wenn du da eine gesunde Distanz so aufbaust, zu dem, was Menschen dir dann vielleicht sogar gutwillig dann sagen, dann bist du auf einem wirklich guten Weg.
3: Ja, ich sage auch immer so, ähm, mittlerweile sage ich nur noch darauf, ähm, der Mensch denkt, Gott lenkt. Und so ist es auch, denke ich.
1: Sehr gut, sehr gut. Und das wird sich zeigen, wie Gott in deinem Leben lenken möchte und wohin er dich stellt. Und du wirst es entdecken, wenn du immer wieder, so wie es auch der heilige Ignatius von Loyola in den Exerzitien ähm, und dem Exerzitanten ans Herz legt zu fragen, Herr, was ist es, was ich für dich tun soll? Nicht, was ich will, nicht, was Menschen mir sagen. Was ist es, was du willst, dass ich tun soll? Und wenn man sich diese Frage in deinem Alter, aber auch später als Priester immer wieder stellt, ich glaube, dann kommt man auch immer an den entsprechenden Punkt, wo der Herr einen wirklich haben will und nicht da, wo man selbst gerne hin möchte oder wo andere einen hinhaben
3: möchten. Bei der Jugend heutzutage ist es auch so, wenn man seinen Glaube wirklich so ausleben will, auch jetzt gerade unter Freunden, man muss wirklich gegen den Strom schwimmen
1: sozusagen. Aber gegen den Strom zu schwimmen ist... Auf der einen Seite wichtig, weil Gott es von einem möchte, weil er auch uns das zutraut. Und es stärkt uns natürlich, nicht nur immer das Gegenteil zu tun, aber auch mutig und kraftvoll zu werden, den Menschen unserer Zeit zu zeigen, was wirklich wichtig ist. Und wenn Menschen in diesem einen Strom mitschwimmen und nicht erkennen, was der Sinn ihres Lebens ist, dann bedarf es immer solcher, ja, Propheten, solcher Christen, solcher Getauften, auch solcher Priester, die den Mut und die Kraft haben, dagegen anzugehen und gleichzeitig damit Zeugnis zu geben. Nicht, dass sie es sind, sondern dass Christus in ihnen wirkt und ja sich ihrer bedient, um Menschen auf diesen Weg des Heils zu führen. Also weiterhin viel Freude und Ermutigung, viel Kraft auf diesem Weg als Christ und möglicherweise, wenn es der Herr will, auch als Priester.
0: Ja, vielen Dank. Dominik, vielen Dank für deinen Beitrag und auch für deinen Mut, dass du dich hier bei uns angerufen hast. Herzliches Vergeltes Gott.
3: Dankeschön und einen schönen Sonntag
0: noch. Danke, gleichfalls. Wieder Wiederhören. Aus Herzogenrath erreicht uns Herr Schrick, bitte.
5: Guten Abend, mein Name ist Schrick. Ich bin Theologe und höre Radio Holp, war nur auf CD und konnte leider den Vortrag auch nicht hören. Aber ich habe wohl, ich fühle mich sehr, sehr verbunden mit dem, auch mit dem Jahr des Priesters und auch mit dem Priestergedanken auch. Ich habe die letzten Worte noch mitbekommen und ich denke, dass auch für mich die, also auch für mich die, äh, Worte für mich gelten. Ich bin, Diplomtheologe, habe in Fribourg Theologie studiert und kämpfe seit 2003, um meinen Berufswunschpriester um zu werden, habe alles Menschenmögliche getan, und auch versucht, das äh, zu machen, leider unerfolgt. So dass also quasi für mich nur noch der Ordensweg übrig bleibt und das natürlich auch auf Kosten meiner Gesundheit eben. Ich habe persönlich die Wahl, entweder äh, ins nicht Ausland zu gehen oder mich einer Ordensgemeinschaft auch anzuschließen. Und
0: Aber Herr Schrick, Ihre Frage, die geht so eher in die Richtung Berufung. Ja, Berufung. Also Sie sie fühlen sich, Sie persönlich fühlen sich zum Priestertum berufen, ja. aber irgendwie ähm, funktioniert es nicht. Sie fühlen, dass da in irgendwie Steine in den Weg gelegt werden und vielleicht nutzen wir einfach jetzt mal die Gelegenheit, um das ein bisschen vielleicht auszudeuteln oder sowas. Dr. Uli, ich meine, Sie haben ja auch eine Berufungsgeschichte hinter sich. Der Hörer vorher, der Dominik aus Schaffenburg, der angerufen hat, ähm, man kämpft mit seiner Berufung. Und ähm, wie, wie haben Sie selber das erlebt, Dr. Uli, und inwieweit können Sie auch dem Herrn Schrick irgendwie Mut zusprechen, dass das Ringen, das Finden einer Berufung oftmals ein wahres Ringen ist und so wie das der Hörer, der Herr Schrick beschreibt, mhm. er fühlt, dass ihm eben auch Steine in den Weg gelegt werden, es klappt nicht, es geht auf Kosten der Gesundheit, es ist oft schwierig, was, was, will, was macht Gott da mit uns, dass er da nicht sagt, hallo, hier bin ich, ich rufe dich, komm und wir machen das alles ganz einfach, mhm. warum ist es so schwer? Das machen natürlich schon die, viele Beispiele in der Heiligen Schrift deutlich, bei den
1: Propheten und bei vielen anderen, dass der Ruf Gottes nie Zuckerschlecken ist. Also das gehört einfach dazu, dass das Hören des Rufes Gottes und das Annehmen ein echtes Ringen ist. Aber ein Ringen, das geistlich getragen ist, das auch Frucht bringen soll, in der Kraft und Stärke diesen Ruf anzunehmen. Und wenn ich auf meine eigene Berufungsgeschichte schaue, dann vergleiche ich das gerne eben mit solch einer Mosaik, das sich auf Dauer, möglicherweise auch auf Jahre hin, zusammensetzt. Durch die Begegnung mit Priestern und vielen Gesprächen, die mir darin Ermutigung, aber auch Anfrage gegeben haben, bestimmte Kennzeichen, Elemente der, des Rufes Gottes wahrzunehmen, sie zu deuten, sie zu interpretieren. Da kommen natürlich meine Familie rein, die Pfarrei, die Jugendgruppen, in denen ich tätig war, Gespräche mit anderen geistlichen Menschen, mit, mit, mit Klassenkameraden, mit, mit Menschen in meiner Umgebung, die sowohl Ermutigung als auch Hinterfragung darstellen. Und das geht über einen Zeitraum, der einfach dieses Ringen deutlich macht, auch wenn man mit dem Theologiestudium begonnen hat, im Seminar. Im Gespräch mit dem Spiritualen, mit dem geistlichen Begleiter, wirklich die Elemente der Berufung zu durchdringen, sie zu hinterfragen, um damit immer mehr zu einer Einsicht, zu einer Reife der Persönlichkeit zu kommen, in der ich sagen kann, ja, dieser Ruf Gottes ist mit all der Hilfe, die ich erfahren habe, ein authentischer Beruf und, äh, Ruf. und diesem Ruf stelle ich mich und sage ihm ja. Und wenn ich in diesem ganzen Mosaik, das sich zusammensetzt, erkenne, die Schwierigkeiten sind so groß, dass mir sogar Leute sagen, nein, das ist es nicht, dass ich möglicherweise auch an einen Punkt komme, wo ich sage, das ist mir jetzt so einleuchtend geworden, dass dieser Ruf wahrscheinlich nicht bestanden hat, dass ich ihn vielleicht mir eingebildet habe oder dass es durchaus Gründe gab, zunächst einmal anzunehmen, aber dass ich dann an einen Punkt gekommen bin, wo ich sage, nein, nein mich möchte Gott an möglicherweise an eine andere Stelle haben, weil mir die vielen kleinen Mosaiksteinchen jetzt doch zusammengesehen deutlich machen, es ist nicht mein Weg, den ich von Gott her gehen soll. Aber das Ringen darum, die Auseinandersetzung damit, die ist, glaube ich, niemandem erspart geblieben und wird auch niemandem erspart bleiben. Es gehört dazu.
0: Also letztlich auch immer wieder sich die Frage stellen, dein Wille geschehe,
1: nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja. Das, ich glaube, dieses Gebet des Herrn im Garten geht Das ist ein grundlegendes Gebet unseres ja. geistlichen Lebens, zu sagen, natürlich möchte ich gern dies und möchte gern jenes, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und gerade durch das Hinhören in der Stille, durch das Gespräch mit dem geistlichen Begleiter, durch ein geistliches Leben der Eucharistie und der Beichte, der Anbetung, das sind alles, ja, Geschenke Gottes, die uns uns deutlich machen, über einen Zeitraum hinweg
0: klar zu erkennen, wo ist der Platz, auf den ich gehen soll, durch den Willen Gottes. Sprechen wir noch ein bisschen so über Voraussetzungen der Berufung oder der Boden, auf dem Berufung keimt. Eingangs in der Vorstellung des Themas habe ich erwähnt, in Deutschland spricht man vom Priestermangel. Und uns geht es in Deutschland wahnsinnig gut. Und in Ländern der Dritten Welt so liest man sind die Priesterseminare voll. Mhm. Ist jetzt äh, Wohlstand ein, ein Mittel, um Berufungen zu hemmen? Oder wie ist eine Voraussetzung für Berufung Not? Oder wie, wie können wir denn das deuten bitte, dass es in Deutschland so wenig Priester gibt? Die Frage ist: Gibt es vielleicht viele Berufungen, aber die gehen alle, die kommen alle gar nicht in die Seminare? Oder warum in Deutschland so wenig, Dr. Uli? Das ist ein vielschichtiges äh, Thema. Würde ich gerne sagen, in fünf Sätzen, aber fünf das Sätzen. geht nicht. Ja. Was sicherlich
1: richtig ist, ist, Wohlstand ist immer ein Gefahr, eine Gefahr ja. für das geistliche Leben, aber auch eben für die Frage der Berufung, weil Wohlstand, weil auch die Art und Weise, wie dann eine Gesellschaft lebt, und das macht Westeuropa, natürlich auch hier besonders in Deutschland deutlich, immer so ein Umfeld bildet, in dem die, dieser Gedanke, mich Gott ganz hinzugeben und genau auf diese Elemente wie Wohlstand, wie Absicherung, wie Vergnügen, wie, wie ja all diese Dinge, die eben auch ein Leben der Gesellschaft prägen, zu verzichten. Aus Liebe zum Herrn. Deswegen ist Wohlstand immer eine Gefahr dafür.
0: Das ist Aber wie, wie der Jüngling, der Christus nachfolgen will und er, er kann es nicht, weil er war sehr reich. Weil er war sehr reich, ja. Es steht ausdrücklich so im Evangelium. Und das, dieser Reichtum, der sich ja
1: nicht nur materiell zeigen kann, sondern in anderen Dingen auch, ist eine Gefahr. Auf der anderen Seite auch die Not, ist jetzt nicht einfach der Boden, auf dem Berufungen wachsen. Also, wir müssen alle in Not kommen und dann wird das wieder kommen. Man hört das ja auch schon mal, ja. wenn die Menschen wieder Not erfahren, werden sie beten. Das mag sein, dass das ein, ein Mittel ist oder auch ein Kontext, in dem so etwas wachsen kann. Aber wenn letztlich Berufung nur noch aus Not heraus entsteht, glaube ich, könnten wir dahinter auch ein Fragezeichen machen. Ja. Sowohl in der Not als auch im Wohlstand kommt es darauf an, so wie die Propheten auch des Alten Testamentes deutlich machen, ein hörbereites Herz für Gott zu haben. Deswegen ist es in unserer europäischen oder westeuropäischen Welt so wichtig, dass wir unter den Gläubigen Propheten haben, die auf Gott hören und die auch Menschen lehren, dieses Herz, diese Ohren aufzutun, um nach dem Willen Gottes zu fragen. Und dann würde ich Ihnen wirklich Recht geben, dass Gott uns heute genügend Berufungen schenkt aber die Ohren und die Herzen vieler Menschen so zugestopft und so verklebt sind durch das, was uns die Welt, das, was uns die Gesellschaft, das, was uns der Kontext präsentiert, dass Berufungen auch überhört werden. Und dann kommt sicherlich auch der Gedanke hinzu, in einer Welt, in der es viele Kinder gibt, in der... Die Familie geachtet wird, in der die Familie Keimzelle des Glaubens und des Lebens und der Liebe, also eine Schule des Lebens ist, da ist der Humusboden viel stärker gegeben, dass Berufungen wachsen können, als in den sterbenden Gesellschaften Europas, in den ausgetrockneten Gesellschaften Europas.
0: Also dann heißt es doch, eigentlich müssen wir gar nicht so viel um Berufungen beten, weil Berufungen gibt es genug, sondern wir müssen mehr für offene Ohren und offene Herzen beten. dass die, der Ruf sozusagen von Gott an die jungen Männer durchdringt. Das wäre
1: die Konsequenz. Für den Humusboden zu beten, und deswegen gehört zum Gebet für und um Priester immer auch das Gebet um gute Ehen, um gute Familien, um gute Pfarrgemeinden, um gute geistliche Gemeinschaften, die Humusboden für diese Berufungen sind, und dann dafür zu beten, ja, dass Menschen, Männer ermutigt werden, auf diesen Ruf zu hören, ihr Herz, ihre Ohren aufzutun, um dann wirklich bedingungslos Ja sagen zu können zu diesem Ruf. Und das ist heute, wenn wir diese geistlichen Gemeinschaften zum Beispiel schauen, gegeben. Viele priesterliche Berufungen kommen heute aus den geistlichen Gemeinschaften, die wiederum viele gute, starke Familien im Hintergrund haben. Aber, das muss man auch sagen, der Geist Gottes weht und wirkt sicherlich auch auf Wegen, die Menschen treffen kann, die in einer ganz arreligiösen, akirchlichen ar Umgebung aufgewachsen sind und plötzlich doch getroffen werden und wissen, hier hat Gott mich gemeint. Und deswegen sage ich mein Ja.
0: Sie haben das mehrfach erwähnt und auch ähm, zwei Hörer haben es gesagt, Priester Samstag, Priester Donnerstag. Mhm. Das Gebet für Priester ist wichtig. Haben Sie es mal erlebt als Priester, dass Ihnen das Gebet von Gläubigen einfach geholfen hat, dass sie gespürt haben, hier habe ich wieder Kraft zugeführt bekommen. Ich würde fast
1: behaupten, ich verspüre das jeden Tag. Ausdrücklich natürlich da, wo Menschen mir sagen, ich bete für sie konkret in einem Anliegen oder ich bete eigentlich schon immer oder ich habe immer noch ihr Primitzbildchen von der Priesterweihe, und jeden Tag, wenn ich es in meinem Gebetbuch wiederfinde, bete ich für sie. Es gibt wirklich viele Menschen, die das ganz, ganz treu tun. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich es besonders natürlich jetzt auch durch die geistliche Gemeinschaft mit dem Großvaters de Santa Maria und auch mit den Priestern in der Priestergemeinschaft erfahre, wo wir uns das wirklich auch oft genug selbst zusagen, dem anderen zusagen, dass wir im Gebet verbunden sind, dass wir uns im Gebet tragen, uns in unseren Berufungen, aber in uns und durch uns natürlich, mit allen auch, die, die dazugehören, die in der Kirche sind, wo wir wirklich spüren, das Gebet hilft und unterstützt. Und das würde ich deswegen als Priester immer und immer wieder sagen. Und ich habe sicherlich auch solche schweren Situationen schon durchgemacht, wo ich ganz genau weiß, wenn ich da das Gebet nicht gehabt hätte und nicht darum gewusst hätte, wäre es sicherlich schwerer gewesen, da wieder durchzukommen oder rauszukommen und dies und jenes zu überwinden, was oft genug auch im Leben da ist. Aber da kann ich wirklich von ganzem Herzen sagen, hat das Gebet geholfen.
0: Dr. Uli, mir liegt jetzt auf der Zunge eine blöde Floskel. Es gäbe noch viel dazu zu sagen. Die Zeit ist leider schon rum. Das Gebet trägt Radio Horeb und die komplette Nachtgebet der Kirche steht sozusagen schon an. Aber Dr. Uli, darf ich Sie einladen, sozusagen Ihre Schlussgedanken und Wünsche in ein Gebet hineinzubetten und abschließend mit dem priesterlichen Segen?
1: Ja, gerne. Ich glaube, dass das Wichtigste, was der Priester tun kann, und das sagt auch der heilige Pfarrer von Naas, ist, die Menschen zu segnen. Und so wie es unser Kardinal Meisner von Köln, ich gehöre ja zur Erzdiözese Köln, einmal gesagt hat, dass er jeden Abend gegen 20 Uhr die Menschen, die Gläubigen seiner Diözese Köln segnet, haben das eigentlich auch viele Priester der Diözese angenommen und übernommen, jeden Abend, aber auch ganz vor allen Dingen im Stundengebet für die ihnen anvertrauten Menschen zu beten und sie zu segnen. Was können wir Besseres tun, als den Segen Gottes zuzusprechen? Und deswegen möchte ich in dieses Segensgebet deshalb auch heute Abend ganz besonders alle Priester mit einschließen, auch alle, die auf dem Weg zum Priestertum sind, alle, die den Ruf in sich verspüren, dass sie die Kraft bekommen und ja, das geöffnete Herz empfangen, auf diesen Ruf mit einem bedingungslosen Ja zu antworten, möchte beten für alle Eheleute, alle Familien, für alle geistlichen Gemeinschaften, für die Pfarrgemeinden und damit für die ganze Kirche, dass die Atmosphäre für die Berufung dieses Klima der Berufung sich auftue in der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes, so dass der Ruf Gottes hörbar wird und annehmbar wird im Vertrauen auf seine Gnade. Und deshalb bitte ich auf die Fürsprache der Jungfrauen und Gottesmutter Maria, die Fürsprache des heiligen Josef, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, des heiligen Pfarrer von Ars und aller Heiligen und Seligen des Himmels, Segne und geleite euch alle der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Herzlichen Dank, Dr. Uli, dass Sie uns Von ja, das Jahr des Priesters einfach so ausgebreitet haben und dass Sie für die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer da waren. Herzliches Vergelt, auch für den priesterlichen Segen. Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie, wie es einige Hörer, die angerufen haben, äh, schon gesagt haben, wenn Sie zu spät eingeschaltet haben, die Sendung nicht ganz mitbekommen haben, dann können Sie sich bei unserem Radio Horeb CD-Dienst eine CD kostenlos bestellen. Entweder übers Telefon 0700 75 25 75 20 oder schnell und bequem über unsere Website www.horeb.org. Dort können sich eine CD dieser Sendung für sich oder auch für Freunde und Verwandte bestellen, dass sie auch was davon haben. Äh, die Website zum Jahr des Priesters, die finden Sie zum Beispiel unter www. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Aber wenn Sie in Google einfach die Worte Jahr des Priesters eingeben, dann ist das einer der allerersten Treffer. Da finden Sie noch viel mehr Informationen zum Jahr des Priesters oder auch beim Radio Horeb Hörerservice. Ich bedanke mich bei Helmut Hartmann in der Technik, dass er die Anrufe entgegengenommen hat und uns hier so wunderbar unterstützt hat. Vielen herzlichen Dank. Es verabschiedet sich Dominik Miller.